0: Those round my neck because, because I, I won, won. Oh, okay, que j'aimerais que vous soyez en studio avec nous parce que. C'est le hit. C'est le hit de l'été. C'est oh. la chanson thème de Fast Nine. Oui. Hein, parce qu'on est dedans. On est dans les vroom 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 aujourd'hui. Oh, okay, on va parler oui. de vroom vroom vroom. Les grosses voitures. T'as hâte hey. ce soir. T'as ah, hâte oh, ce soir. Ben hein, oui. Toi, tu vas voir ouais. Fast and Furious 9. Oh. Qui aurait pu dire oui. ça dans sa vie? qui en 2001 aurait pu dire « Hey, j'ai hâte si dans moins. 20 ans voir Fast and Furious 9 <rire> ». <rire> qu qui avait pensé qu'un film de horreur se, se rendrait à autant d'épisodes Il y a une frénésie autour de ça. C'est un engouement. Écoute, ça tombait au bon moment. Euh, L'aval était en pleine effervescence. Les gars avec les colliers, puis les chandails blancs, puis les casquettes, euh, tripaient ses chars montés. Ça a comme pogné au bon moment. Ouais, ouais. ouais. j'en suis, j'en suis de ceux-là. Par contre, je tripais sur ces modèles-là. Et euh, écoute, ça passait à travers plusieurs réalisateurs. On parle de la franchise Fast and Furious. Aujourd'hui, vous avez entendu en fait la chanson thème du film. Euh, Fast Nine, donc de Fast Saga. Mm -hmm. et quand c'est rendu là, là, que tu prétends comme euh, Star Wars et compagnie, t'es dans une grosse clique. T'es dans même. une grosse clique. Et ils vont dépasser James Bond, ils vont dépasser l'émission Impossible facilement parce que l'émission Impossible prend du retard. Là. Mais Ty de la scène avec Jack Harlow qui fait le refrain. Là, aussi. Ben, Ty de la scène fait le refrain. Jack Harlow fait le rap. C'est assez cool. Merci. Moi, moi, ça, plus tu l'écoutes, plus tu l'apprécies mm -hmm. donc la pièce « I want ouais. » pour ceux qui ça a catché, qui ça a pogné dans les oreilles ça Attends, peut vous succès, faire plaisir c est, c est été, ça, ça pourrait l'être ça ne ouais, sera pas autant potentiel. un succès que l'épisode 7 See on se again. rappellera « See you again » avec Wiz Khalifa avec euh, oui. le décès de Paul Walker donc dernier film de Paul Walker dans la série alors c'est ça aussi hein. le succès de « Fast and Furious » comme Vin Diesel le dit si bien c'est à cause de la famille. <rire> c'est la famille! Ouais. C'est ça qui, est ouais. qui, qui va chercher tout le monde à travers le monde dans la saga de Fast and Furious. C'est aussi parce qu'eux-mêmes ont subi des gros, gros, gros défis. Ont subi des tragédies avec ouais. le décès de Paul Walker et à travers même d'autres personnalités aussi qui font partie de la grande famille de Fast and Furious parce que ce ne sont pas seulement les acteurs, ce ne sont pas seulement les réalisateurs, les écrivains, les scénaristes, je veux dire, mais c'est aussi tout le monde qui travaille sur les effets spéciaux depuis longtemps, les gens qui sont passés, qui sont sortis de la franchise, qui sont venus et euh, c'est ce qu'on parle aujourd'hui avec Fast 9 je vais vous parler en fait des gros moments clés de chacun des épisodes rapidement des, les, pas de les, mémoire ouais, les moments que tu sais ça si fait comme ça n'a pas de bon sens que ça ouais. existe ça là, là et après ça on va parler du 9e rapidement et de la franchise comme telle. bon la franchise on va commencer avec ça la franchise comme telle, c'est 1,4 milliard de dollars de dépenses de budget pour réaliser ces films là ça en fait de l'argent tu pourrais sauver du monde si Fast and Furious n'existait pas dans le monde puis qu'on avait pris cet argent là puis qu'on avait dit on va sauver du monde à la place il y aurait bien des familles qui seraient riches en ce moment 1,4 milliard de dollars mais ça a rapporté combien tu penses? 6,2 milliards de dollars globalement donc c'est un peu plus de 1,5 milliard nord-américain et un peu plus de 4 milliards de dollars, a dollars à autant? travers le monde. Ben, le gros, gros, gros bout du, mo du morceau, c'est le septième épisode, Furious 7, qui a rapporté 1,5 milliard. C'est là que le film est devenu un phénomène mondial. La série est devenue vraiment mondiale. Probablement portée par l'EDC. C'est sûr que ça l'a beaucoup aidé, malheureusement, si malheureusement. on peut le dire, là, contre eux. Mais ça a vraiment aidé à la franchise pour être relevée. Et le huitième épisode a quand même été aussi un succès global, 1,2 milliard de dollars box-office. Et là, ben, ça, les les attentes sont sur le 9e, parce que le 9e est aussi un film qui doit relancer le box-office. On le sait, il y a beaucoup de oui. cinémas qui sont pas à capacité, beaucoup de cinémas qui sont fermés encore aux États-Unis et à travers le monde. Alors là, Fast and Furious est vu comme le sauveur. On prévoit un, un box-office de, de ce week-end d'au-dessus de 60 millions de dollars. Certains disent même 70 millions est possible. Ça serait quand même bas par rapport à ce qu'on a connu avec Fast and Furious 8, Fate oui. of the Furious qui a gagné 98 millions à son premier week-end et Furious 7 qui avait fait 147 millions de dollars à son premier week-end mais c'est ça, c'est deux, deux extrêmes là, je pense qu'on on peut s'attendre à 70 millions de dollars et crier victoire, mais le film devra faire au moins 800 millions de dollars au box-office global pour être rentable, si on veut dire, parce que le budget de celui-ci oui. est au-dessus de 200 millions de dollars quand c'est au-dessus de 200, les studios que sont toujours... Le plus cher? Non, le plus cher non. a été euh, 250 millions de dollars pour The Fate and the Furious Ok oui, et le septième a coûté quand même après ce même montant d'argent-là parce qu'on a dû travailler le visage de Paul Walker. Hein? Tout à fait. Beaucoup d'effets visuels oui. à travailler, beaucoup d'effets spéciaux. Ça, ça coûte pour très cher. Pour pouvoir terminer le film. Oui, évidemment. effectivement, pour le finir. Alors voilà, Tokyo Drift! un film mal aimé là, je vous y, je, je le, veux, mal, aimé le mal aimé de la série j'y vais avec les, les, les scènes clés qu'on retrouve dans certains films et que je vous explique un petit peu si c'est possible ou pas Tokyo Drift, on a la scène de parking avec du drift qui en finit plus en montant un parking, pas juste en descendant là, en montant le parking et que c'est possible, j'imagine parce que Tokyo Drift est le film qui relance le plus frénésie autour des des chars montés, autour du drift, donc c'est eux qui ont vraiment compris c'est quoi l'essence de ça de les gens qui aiment ça faire ça je pense que Tokyo Drift est le film dans la série de Fast and Furious le plus près de des chars montés justement puis de cette frénésie là, si c'était pas de, de, de ça, je pense que Tokyo Drift aurait pas vraiment sa place dans la saga, mais un petit peu c'est parce que c'est ça qu'on a commencé la saga, on a commencé par rapport à ce sujet là, et on est vite tombé dans une grosse série d'actions, mais Tucker Drift revient à l'essence même de la franchise et explique un petit peu comment fonctionne la vie des gens qui ne vivent que pour la vitesse, qui ne vivent que pour les chars montés et pour faire du drift. Si on veut vraiment être critiqueux, vrai. on ne l'aime pas, mais ça reste que ben, c'est parce que, que Vous n'avez même... pas Vin Diesel là-dedans, vous n'avez pas Paul Walker ouais. là-dedans. C'est un antépisode en quelque sorte. On est comme ailleurs, puis on se trouve à Tokyo d'ailleurs. Mais moi, je trouve encore, si vous voulez voir la culture du drift, la culture de ces ouais. chars montés-là, c'est Tokyo Drift que vous devez écouter à ce moment-là. Il y a un drift au centre-ville à un moment donné aussi. Très peu probable, on s'entend parce qu'il y a énormément de personnes à Tokyo qui traversent le centre-ville et lui, il se met du drift, puis tout le monde se tasse comme si de rien n'était. Personne meurt, personne se fait toucher. Les os se divisent. Voilà. Le quatrième film de la franchise, Fast and Furious, qui euh, peut euh, sembler des fois... Euh, comme troubler le monde, parce qu'il y a « The Fast and the Furious » et il y a « Fast and Furious ouais. », le quatrième. Et là, on va rentrer dans ce trouble-là, justement, pour d'autres épisodes qui ont, qui ont troublé un petit peu certains. Et là, on a la poursuite dans la mine, dans « Fast and Furious », qui est assez aussi euh, rocambolesque, et deux chars qui se promènent dans une mine, on s'entend qu'habituellement, ça fait assez de grabuge pour faire effondrer tout. Mais eux autres s'en sortent sans problème. Donc, Brian qui se fait poursuivre à ce moment-là dans cette, dans cette scène de mine, Vin Diesel aussi qui est là... Euh, encore une fois c'est Fast and Furious c'est là qu'on commence à, à comprendre que là, la série s'en va vers du pas surnaturel mais de l'impossible un peu on se transporte vers l'action impossible ouais. Fast Five le Prison Break ça c'était quand même assez rocambolesque sur l'autoroute on avait aussi euh, la scène du trop okay, quand Brian décide de sauter du train tombe sur le char de Dom Toretto et ensuite tombe de la falaise non, c'est hallucinant. Hey, c'est quelque chose. C'est <rire> un surhomme. Ouais. Tu survie à ça. Et le saut de la falaise mais est assez énorme quand Je pas cette scène là, mais là tu viens de. Tu sais, ils se prennent quasiment sur le char. Ouais. Moi, moi, quand j'avais vu cette scène là justement, je m'étais dit peut-être que s'il avait gardé contact sur le véhicule et là sauté du véhicule pour sauter dans l'eau, peut-être que là j'aurais fait. Non, oh, c'est possible. Mais là, ça doit faire un méchant flat, parce que c'est assez haut cette falaise là dans le cinquième film. D'ailleurs, c'est le premier film qu'on voit The Rock. Et là, où je vais en un Fast Five. « Fast Five » s'appelle « Fast Five » parce que c'était supposé être le dernier film, en fait. Ah oui? Et on voulait terminer ça, quand on a vu le succès un petit peu, on s'est dit « Bon, on va faire un, deux films pour finir la franchise. » on a créé « Furious Six ». Et « Furious Six » a comme plusieurs titres à cause de ça. Il y a « Fast and Furious Six », on peut l'appeler demain, main, on peut l'appeler « Furious Six » aussi. Et quand on l'appelle « Furious Six », ben c'est « Fast Five Furious Six ». Et ça mm -hmm. aurait été la fin, ça. Oh. Mais ça n'est pas fini, bien sûr, non, non. parce que l'argent dicte mais Hollywood. Et là, on a continué à faire des films, et surtout avec le septième film. Dans le premier film de Fast and the Furious, on a la fameuse course du train. « le quarter mile. Live your life a quarter mile. Hein, » <rire> Comme Vin Diesel, il dit. « C'est le même qui vit sa vie, lui. Un quart de mille. » Ça se dit moins bien le même, mais si tu mettais la voix d'Éric Lapointe là-dessus, ah. on s'entend. Éric hein? ah. Lapointe, dans un, dans un film de char de même version québécoise ça ça serait quelque chose Fast and Furious version. On un On l'a eu un petit peu, on a eu Guillaume le Métivierge dans Nitro, mais ça c'était très 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 spectaculaire. Ouais. On peut le monter. On peut le monter. Mais oui, la scène la scène finale où est-ce que Brian et Vin Diesel Toretto, dans le fond traversent la traque de train et espèrent ne pas se faire frapper, ils ne s'en font pas frapper, bien sûr pour les gens qui n'ont pas vu il y a 20 ans le premier de Fast and Furious 2001. Et dans ce premier film d'ailleurs, on a fait une suite par la suite Too Fast and Furious, on a créé un petit film pour expliquer où est-ce que Brian euh, se situait, comment il se faisait poursuivre par la, la poursuivre par la police ou quoi que ce soit, ça s'appelait The Turbo Charge euh, The Turbo Charge Presents Too Fast to Furious, euh, Prelude to Too Fast to Furious, alors ça va temps de voir ça, c'est 6 minutes c'est disponible sur YouTube, mais c'est disponible aussi sur le DVD de The Fast and Furious de 2001. Furious 7 maintenant, Furious 7, donc le septième film l'attaque du drone à la fin euh, là j'en ai beaucoup écoute l'attaque le, le char contre l'hélicoptère Vin Diesel qui réussit à virer le char de bord puis mettre une bombe sur l'hélicoptère et tuer Jimon Unsu. <rire> tu tues pas Jimon Unsu mais J. d'ailleurs qui est le vilain dans ce film-là et qui a l'air de Darth Vader à chaque fois que quelqu'un rentre dans la scène il est comme mis à l'écart il donne des ordres comme s'il était l'Empire je trouve ça vraiment le fun au bout mais euh, le septième moi je l'adore pour vrai il est vraiment très très bien euh, balancé l'attaque sur l'autoroute le parcours dans le train Brian qui saute s'accroche à la voiture de Letty, Michel Rodriguez qui est là, le saut en parachute avec les chars. Ah non, c'est hallucinant. Qui aurait cru que des voitures peuvent survivre à un chou de parachute? Ben là, c'est ça. Various 7 l'ont vu. Et euh, le saut du building avec la voiture aussi, euh, la Lycan Hypersport. Et pour les gens à la maison qui ne savent pas qu'est-ce qu'une Lycan Hypersport est, c'est normal, ça a été créé à Abu Dhabi. C'est une manufacture là-bas euh, locale qui s'est dit entièrement locale, qui ont décidé de faire un gros char de luxe qui va super vite, qui est super puissant, ils n'ont créé 7. « Mais ce char-là, on ne l'a jamais vu performer. »« Et on ne le verra jamais performer. »« Parce qu'il ne marchait pas, le, le char. <rire> »« C'est ça l'affaire. »« C'est juste des millionnaires qui ont mis ça, qui l'ont bien vendu, puis ils ont dit que ça vaut 1,7 milliard de dollars acheté là. »« Et il y a du monde qui l'ont acheté. »« Il y a 7 chars, donc il y a 7 Lycan Apple Sport à travers le monde. »« Et c'est un petit peu le clin d'œil que Furious 7 voulait faire. »« Parce que dans le film, il trouve ce char-là à l'intérieur du building. » au millième étage du building d'ailleurs et là, ils font comme qui c'est qui laisse ce char-là à l'intérieur puis est comme nobody lets that beast Inside, <rire> tu sais. Puis là, il est comme, on va le sortir, le puis on va le passer dans une vite, puis on va, <rire> on va traverser un autre building avec. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un peu ça la joke parce qu'effectivement, ce char là a jamais comme performé sur la route. Bon, ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Et après ça, il y a euh, le Too Fast Too Furious, le saut sur le bateau. Le deuxième film, John Singleton est quand même très très bien réalisé pour ça parce qu'il est très terre à terre encore, comme Tucker Drift et un petit peu de Fast and Furious. Les scènes d'action sont réalistes entre guillemets, si on veut. 6 euh, six, le sixième fa euh, Fast and Furious 6 les tonneaux, le tank sur l'autoroute Vin Diesel qui frappe son char sur la rampe de l'autoroute, son char rouge il revole dans les airs parce que Michel Rodriguez a fait un accident puis elle a été propulsée à l'extérieur de son véhicule, elle sort dans les airs elle aussi, et Vin Diesel tente de l'attraper au vol, en se faisant catapulter par son propre véhicule attrape Michel Rodriguez dans les airs et amortit sa, sa chute pas avec un coussin, mais avec une autre voiture. <rire> Ça, c'est du spectacle! Quand t'amortis ton choc avec un pare-brise de voiture pis son capot, puis tu te dis Ça, ça m'a sauvé à la vie, et écoute, je suis bien mieux, mon dos n'a pas pris. Euh. J'aurais pu tomber sur du ciment, ça aurait fait mal dans ta barouette. <rire> <Mais là, rire> C'est quelque chose. cette scène-là était malade. J'étais comme ben non, 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 ils feront pas ça. ça. Non, non, ils feront pas ça. Ah, oh, ils l'ont fait. C'est malade. De Fate and the Furious, les voitures piratées. Ça, cette scène-là, moi j'ai toujours fait comme. Mais ben voyons donc, Tu sais la scène où que Cypher, joué par euh, la méchante. Uh, Charlie Theron dans le film qui est comme une ex de Toretto dans le film qu'on apprend, d'ailleurs est encore dans Fast 9 et là Toretto qui est comme doit contre lui être son, son sbire il doit trouver comme une valise secrète des, des missiles et ainsi de suite et là ben, il doit s'en se, 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 aller à travers les rues et elle, pour contrer les, les méchants qui sont pour elle les méchants Brian est tout, est est pas Brian, il est pas là-dedans mais tous les, les, les gentils qui poursuivent Don Toretto, elle contrôle à distance plein de chars qui revolent de partout qui tombent, qui frappent mais là, dis-toi là-dedans là. il y a des modèles années 80 et 90 je peux pas croire que tout le monde conduit une voiture 2010 et plus c'était pas électronique ces chars-là là. <rire> comment qu'elle fait pour les contrôler? Ah. comment qu'elle fait pour les contrôler? même les gros autobus comment qu'on contrôle ça ah. ben c'est ça ça c'est The Fate of the Furious écoute on se pose pas de questions on enjoy on consomme on a du plaisir <rire> la course du début aussi dans Fate of the Furious utiliser un petit cap de canette oh, pour oui. retenir un fil à moteur et ensuite lancer ton turbo parce que l'oxygène attrape le feu puis ça fait comme du nos en quelque sorte puis ça brûle ton moteur donc la chaleur crée de l'énergie tu vas plus vite blablabla bla bla, tu gagnes avec une voiture qui a pas d'aérodynamisme une voiture qui a plus de capot une voiture qui est faite carré une, une voiture qui, qui, qui est vraiment la pire voiture sur l'île supposément à ce moment-là à ce moment-là en plus qui se fait dire quand je vais prendre la pire voiture puis je vais te battre avec la meilleure voiture t'imagines ça, c'est tout du talent de Driver, hein? du talent de Toretto. Ah. Ça prouve que c'est le pilote qui gagne. Mais encore là, tu te dis non. <rire> c'est pas le pilote qui gagne <rire> là-dedans. Là. C'est le plot qui est vraiment pas bon. <rire> c'est pas le pilote, c'est le plot. Tu sais, le scénario pour les gens à la maison. Oui, oui, Pas, pas oui, de pensée croche. Non, non, pas du tout. Okay? Et là, dans Fast and Furious 9, de Fast Saga, un début d'une nouvelle trilogie le 10, le 11, qui viendront bientôt. Le 10e était déjà annoncé. En fait, devait sortir cette année. Mais là, à cause de la pandémie, le 9e a été repoussé. Ouais. Donc, le 10e a été repoussé aussi. Donc, de face saga, face 9. Beaucoup plus terre-à-terre -terre, euh, que les autres. Un peu, ben, pas terre-à-terre, -terre, on est juste conscient. Pas terre-à-terre, va. En fait, c'est terre-à-terre dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui le compare à The Godfather Part 2. Oh. OK, je vois là, là. Ouais. <rire> là, là. Explique-nous. C'est parce que ça explique beaucoup de choses, la saga. On retourne en arrière dans ce film-là. On avance un petit peu en avant aussi. On parle du présent, on explique des choses. Donc, tu sais, c'est un petit peu... C'est un film connecté à sa franchise, ré, qui, 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 est, qui est conscient de, de sa mythologie maintenant créée. Donc, oui, on va dans la stratosphère. Oui, on a des scènes encore vraiment euphoriques comme par-dessus la tête. Mais en même temps, on est très très conscient de ce qu'on fait, donc Justin Lin qui revient à la barre d'ailleurs, Justin Lin qui a, qui a lancé la franchise euh, comme un phénomène mondial, lui qui a réalisé plusieurs épisodes il revient donc à la barre il y a Rob Cohen, John Singleton qui est passé là James Wan a réalisé un film aussi de Fast and Furious, F. Gary Gray et là Hobbs and Shaw aussi qui a été réalisé avec Dwayne Johnson et Jason Statham, David Leitch qui réalisait à ce moment-là, donc dans le 9 neuvième film on a Anne qui revient, Mia qui revient aussi, Jordana Brewster qui était la blonde de Brian, donc là est-ce qu'on va avoir un caméo de Brian? Est-ce qu'on ne l'aura pas? Est-ce que Scotty Eastwood est encore là donc toutes ces questions-là Mélanie aura les réponses ah ce oui. soir au cinépark ouais. et vous à la maison vous pourrez voir ça John Cena est là dans le rôle de Jacob Toretto donc le frère qu'on savait pas qu'il avait un frère tu sais comment tu peux passer 8 films à parler de choses et d'autres et pas mentionner le fait que tu avais un frère qui s'appelle Jacob Toretto puis qui a l'air de John Cena tu sais <rire> premièrement Cardi B est là-dedans parce ouais. que Fast and Furious, on introduit souvent des personnages qui sont inspirés, ben pas inspirés, ils sont littéralement eux, mais dans un film, ouais. mais de vedettes de hip-hop et de rap. Donc le de Chris a eu un rôle grâce à ça, parce que ouais. Too Fast and Furious, c'était ça. Et d'ailleurs, Too Fast, Too Furious, c'était une parodie. Johnson Golton le dit, quand il a réalisé Too Fast and Furious, lui, il voulait comme faire ça over de top. Il voulait mettre des. des... C'est pour ça que les voitures sont comme en néon, sont super fluo, pis tout ça. Parce que lui, il ridiculise ça. Il était comme, je, je ris un petit peu de ça. J'ai fait des gros cheveux à l'eau de Chris pour rire du fait que, tu sais, ces gars-là, ils se prennent au sérieux avec leur bling-bling, pis ainsi de suite. Puis le monde ont trippé, puis il a fait comme, bon <rire> j'ai essayé de ridiculiser, mais finalement, ça fait partie maintenant de la mythologie de Fast and Furious. Alors, pour les gens qui veulent voir ça, Fast and Furious, donc au cinéma et au cinépark cette fin de semaine. C'était tout, c'était tout. Écoute, il y, y a tellement de choses que je pourrais dire, tellement de choses que je pourrais dire. On peut pas faire exploser une voiture avec du nos autant, <rire> autant gros qu'on pense, ok Et on peut pas aller en reculant sur l'autoroute à 100 Ça miles à l'heure. Ça marche pas de même. Ah, ah. Ça marche pas de même dans le deuxième film. Là. Euh, tu peux faire un finger au gars que tu vois en avant, mais tu vas te faire ramasser assez rapidement euh, par la suite. Peu importe la voiture que tu t'as, vraiment, parce que je dire, oui, il y a des voitures qui vont vite. Mais d'ailleurs, on a battu le record du son hein, en tournant une roue à plus de 1300 km à l'heure imaginez on a, mmh. on a battu la, la barrière du son ouais, mais bien non. sûr cette roue-là avait pas de friction par contre elle n'était pas sur le sol elle, était, elle rotatait dans le vide mais quand même c'est quelque chose et est-ce que <rire> on parle que... de course on parle de char on, on parle parler vitesse non on va y ça. aller au fond euh, ouais. est-ce que tu vas aller le voir ben oui ben oui! On s'en fout. de faire saga, moi, c'est sûr, certain, quand j'entends saga, le mot saga, il faut que j'aille voir. On va revenir vendredi prochain là-dessus. Exactement. Alors, bon week-end. Ils ont sorti le trailer de Halloween Kills hier, puis ils ont sorti le trailer aussi. Il y a un nouveau trailer de Shang-Chi and the Ten Rings, en fait. Mais le trailer de Halloween Kills, Michael Myers est encore vivant. Oh, ça, c'est intéressant. Là, j'ai fait Jason Voorhees, mais Halloween, c'est autre chose. Bon cinéma, Gary.